0: Buenos días a todos, hoy vamos a tratar el tema o vamos a tratar el capítulo 5, eh, curación y plenitud en la sección 7, la decisión a favor de Dios. Eh, este capítulo particularmente en mi experiencia fue el capítulo con el cual yo empecé a estudiar el curso, a practicarlo. Eh, Quizás pues, quienes estuvieron eh, en, en la conferencia anterior o en, en el taller que tuvimos, eh, pues estuvimos hablando de cómo, cómo, cómo a veces son experiencias las que nos llevan a, a, al curso, ¿no? Y hablaba un poco de, la, de, de mi experiencia. El tema a veces que uno se, se pregunta es si uno tiene que vivir con dolor para poder llegar al curso. No necesariamente, pero muchas veces el dolor es una muestra eh, eh, que nos indica que hemos elegido ilusiones y fantasías en vez del amor de Dios que pues, te da plenitud. Lo maravilloso está en que podemos elegir nuevamente. Esto lo decimos constantemente cuando hablamos del curso de milagros. Decimos que podemos elegir, que elegimos una y otra vez. Pero eh, no hemos a veces entendido la dimensión de elegir la dimensión de la decisión la decisión como tal es un factor importante en el proceso de, de darse cuenta de soltar y deshacer entonces por ejemplo en este capítulo que fue pues el capítulo con el cual empecé a practicar el curso sobre la decisión yo me encontré en una situación que hoy me río pero me río porque, porque veo que le di valía a algo que no existía eh, yo creo que les conté un poco de que yo me había metido en una relación especial donde había mucha violencia y pues cuando encuentro este, este, este capítulo donde me hablaba pues como uno albergaba y, y creaba situaciones en la cual pues generaba un sufrimiento absolutamente incoherente con nuestra verdadera plenitud y pues nos dice también la importancia de, pues del, del Espíritu Santo en nuestra eh, en nuestra búsqueda de ayuda entonces eh, si leemos eh, me encantaría que nos centráramos un poco eh, es un, un capi, un, una sección muy rica porque eh, nos habla realmente de, de, de la amplitud de la percepción para ponernos en elementos de construcción eh, realmente eh, correctos o ubicados hacia la plenitud y hacia un estado de sanidad. Pero me encantaría muchísimo que en el capítulo 5, eh, en la sección 7, nos detuviéramos en el párrafo 6. Este párrafo en el cual nos dice tomar esta decisión no puede ser algo difícil. Obviamente la decisión que ya conocemos que es la decisión de elegir la voz de Dios, de elegir un estado de paz, de elegir estar en un estado de Esto es obvio, la decisión no puede ser difícil, es obvio. Si te percatas de que si no te sientes completamente dichoso, es porque tú mismo así lo has decidido. Por lo tanto, el primer paso en el proceso de deshacimiento es reconocer, que decidiste equivocadamente a sabiendas, pero que con igual empeño puedes decidir de otra manera. Sé firme contigo mismo con respecto a esto y mantente plenamente consciente del proceso de deshacimiento que no procede de ti, se encuentra no obstante en ti, porque Dios lo puso ahí. Tu papel consiste en simplemente en hacer que tu pensamiento retorne al punto en que se cometió el error y en entregárselo allí a la expiación en la paz repite por tus adentros lo que sigue a continuación tan sinceramente como puedes recordarlo que el Espíritu Santo responderá de lleno a tu más leve intención debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz yo mismo tomé esa decisión por lo tanto puedo tomar otra quiero tomar otra decisión porque deseo estar en paz no me siento culpable porque el Espíritu Santo si se lo permito anulará todas las consecuencias de mi decisión equivocada elijo permitírselo al dejar que él decida en favor de Dios por mí pues es eh, el, el, el párrafo que para mí fue contundente en mi inicio del curso. Precisamente porque, aunque yo ya había leído los 50 principios, que son muy completos, había leído un poco sobre la revelación, sobre la expiación, sobre la crucifixión, yo pues conceptualmente decía que entendía la temática. Pero en un momento particular de vida... Pues, en el cual nos pasamos todos, en distintas, en distintas formas de ilusión o en distintas formas que hemos creado eh, eh, este sueño, por decirlo así, eh, o esta, esta estrategia para, para creernos imposibilitados de recordarnos tal cual somos, en estado de plenitud, en un estado de sanidad. Eh, nos, nos, eh, nos indica varias cosas. Uno, que nosotros, obviamente, cuando en, entramos a, a, a cortar camino con esto del curso de milagros, eh, empezamos a hablar de elegir de nuevo de que nada de lo que vemos existe y que nada puede ser real. Pero aún así, como decíamos el, el, la vez pasada, este primer, este primer, este primer momento... Eh, del momento del deshacimiento el momento de soltar es un momento que nos indica que nosotros debemos ser conscientes de las decisiones que tomamos y que no es tan sencillo igual es un proceso de entrenamiento las primeras veces lógicamente aunque no es lo correcto aunque no es lo adecuado aún vamos a seguir mirándonos con culpa pero es una decepción desesperada aún de, de la costumbre o el hábitat del sistema de pensamiento que hemos tenido basado en la defensa de la proyección y en la defensa pues de, 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 de crear todas una situaciones ¿Qué me pasó a mí cuando yo leí eso? Resulta que yo me había metido en una relación especial en la que pues había mucha violencia, ¿no? Yo me fui para un país de vacaciones, me fui para una isla, qué rico, con mi familia, en realidad tratando de evadir, poder aprender que era lo pertinente y lo, lo adecuado para poder despertar y volver al estado en el que creí que había un error, en el que le di una valía a lo que no, a la ilusión o a la fantasía, o a lo que realmente no era un principio natural de vida, que era la vida misma. Es decir, me han entrado en una relación absolutamente dramática, absolutamente telenovelística. Entonces, claro, yo me voy y esta persona con también su eh, idea para hacer real la separación de lo que era pues la dignidad y otras cosas, yo me voy... Y esta persona me quita mi cuenta de teléfono, ¿no? Y empieza como a amenazar a gente que me llamaba, empieza no sé qué, y pues lógicamente mis amigos se comunican conmigo por correo me dicen, mira, yo estoy recibiendo amenazas de muerte por esta persona y esto, y está pasando esto y esto, y yo tengo una situación física muy particular, además. Entonces, claro, yo en, en, en un hospital en otro país, mi mamá, mi papá pagando en dólares, era una cosa absolutamente loca en un momento que debíamos disfrutar en familia, que era lo real, disfrutar en la filiación. Pues yo me fui para la calle con un libro que me habían regalado del curso de milagros, y yo dije, bueno, voy a abrirlo en cualquier lugar, y justamente me encuentro algo tan fundamental como es este párrafo, donde me decía que todo lo que estaba pasando lo había elegido, pero que así como yo lo había elegido y estaba viviendo del dolor, también tenía la posibilidad entonces de elegir nuevamente. Yepa, en ese momento en que yo empecé a entender la responsabilidad del despertar, la responsabilidad de ir hacia la curación y hacia la plenitud, de deshacer todo aquello que en ese momento traía dolor, pero que no era real, porque el Espíritu Santo, como decía este párrafo, el Espíritu Santo, eh, si se lo permitía, anularía todas las consecuencias de mi decisión equivocada. Por lo que ese día llegué a mi casa, me acuerdo, me fui una vez, me fui por el centro, me fui por la playa, me fui por los hoteles, qué rico, pero llegar a casa donde estaba mi familia, y, y, y mi semblante era absolutamente diferente. Yo me he pasado toda una semana encerrada, llorando, agonizante, una, una telenovela en la que yo hoy me siento y digo, hombre, a ver, tenía la posibilidad de elegir de nuevo, y elegir la paz, y lo pude hacer. En ese momento hubo un clic en mi vida, de esos clics milagrosos. Ahí fue donde entendí que era creación de Dios. Porque, ¿qué sucede cuando uno está sumergido en, estos, en estas elecciones del ego? Primero, que necesita, el ego tiene la ilusión de que lo puede solucionar que lo va a solucionar, por ejemplo, yo podía decir, bueno, yo en mi situación, por las amenazas que este señor ha hecho y, y, y por la agresión que estoy recibiendo aún fuera del país, porque me está amenazando a mí, yo recibía una cantidad de mensajes de gente eh, insultándome, no sé qué, y decía, bueno, por esto yo puedo llegar a Colombia, una vez que voy a Colombia voy a hacer un proceso penal y un proceso legal para que este señor me deje en paz, porque yo soy la víctima de esta situación, yo que lo di todo, yo que lo di todo, y que lo único que hice fue ser genuina y que quise que se diera cuenta de que yo podía amarlo completamente, y esta persona me está haciendo un daño terrible, y además está dañando mi, 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 mi pequeño universo porque está amenazando a todo aquel que es parte de, de, de mi mundo y, que, y con la que he compartido muchas cosas gustos y preferencias en realidad nada constructivo, eran gustos y preferencias entonces eh, cuando yo leo este párrafo inmediatamente entiendo la responsabilidad de despertar, ¿cuál es la responsabilidad del despertar? haber entendido que el sistema de pensamiento que yo tenía y las creencias de creerme víctima de una situación en la cual pues eh, tenía dolor porque me creía más bueno o más malo o me creía que lo que a mí me pasaba era terriblemente dramático yo podía tener la opción de elegir nuevamente y con esto permitir cambiar las consecuencias. Empecé a entender el proceso de perdón y comencé un proceso de perdón. Nosotros escuchamos mucho en el curso de Milagros Jesús, o sea, de no, lo que estás viendo es real, mira que tu, tu familia está en un estado absoluto de, de, de conflicto, pero como tú estás en paz, no está pasando absolutamente nada. Resulta que el curso de vida a veces es un poco rudo, como en ese momento, ¿no? Yo me sentía la víctima y quien debían proteger, amar y, y, y darle, pues, eh, toda el, 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 la protección y que, y que por lo tanto mi ira, y mi ataque hacia esta persona estaba justificado porque si esta persona estaba amenazándome y me estaba y tenía mi mis, mis número de teléfono porque yo llegué a Colombia después de eso y fui a, a mi compañía móvil y dije, mira, este yo tengo mi teléfono de toda la vida y este ha sido mi teléfono desde la primera vez que tuve un teléfono móvil y, y, y me dice, no, aquí no sé qué pasó en el sistema pero aquí parece que usted no tiene este teléfono y jamás lo ha tenido esto le pertenece a una persona por seguridad no podemos darle datos entonces yo seguí, porque es que no creas, o sea, no es que en ese momento ya todo fue mágico y qué maravilloso, ya iba yo caminando por esto. No, este fue el primer paso. Empecé a ser consciente de que del proceso de deshacimiento. Nosotros muchas veces, cuando estamos en el curso de milagros, estamos en el proceso de deshacimiento durante muchísimo tiempo y muchísimos años. Y muchas veces no somos conscientes repetimos palabras y frases del curso de milagros de forma a veces ritualesca sin haber entendido y apropiándonos de nuestra realidad en práctica lo que realmente significa a veces el curso de milagros aunque tiene un mensaje amoroso y completamente pleno y cuando lo entiendes y lo interiorizas y lo practicas en tu vida es completamente en paz muchas veces lo repetimos como un sistema de evasión qué debemos tener en cuenta cuando nosotros abrimos nuestra mente al deshacimiento, estamos abriendo nuestra posibilidad del entrenamiento mental a percibir en qué manera o de qué forma nosotros podemos hablar realmente de amor y hablar de procesos amorosos que nos permitan sanar a nivel mental para que entonces podamos integrar nuestra mente. Es un proceso constante porque pasa algo muy curioso. Empezamos a entender realmente los verdaderos principios de causa y efecto, pero también con el principio de causa y efecto, vamos en el, en el paso del cruce del puente, también vamos entendiendo que ese momento de cruzar el puente, ese momento de, de, de cada instante, lo vamos viendo en todo nuestro, en todo nuestra, en todo nuestro, nuestro proceso. ¿Por qué? Nuestro proceso eh, eh, de vida general en todas las áreas. Nosotros nos acostumbramos para analizar a, la, a, a analizar, eh, la estructura del ego, porque el curso lo dice claramente, nosotros no tenemos que analizar eh, eh, el espíritu ni tenemos que ponernos a, a tratar de, porque el espíritu es pleno y ya es lo que es, pero sí tenemos que ver todos los hábitats que hemos creado, porque estos hábitats, esta, estos hábitats y estas, estas ilusiones que hemos querido conciliar en lo inconciliable, son las que nos hacen sentir conflicto y ese conflicto nos está indicando de que estamos eligiendo una estructura de pensamiento equivocado por esto así como dice Alfredo exactamente hay apegos fuertes que no queremos soltar <ríe> y es constante ¿no? yo, yo lo vivo todavía o sea, en este momento de mi vida yo estoy en un proceso constante de percepción y de decir no elijo nada porque eh, solo quiero escuchar en el silencio elocuente, y le digo el silencio elocuente, porque es el único silencio donde de verdad cae el sistema de pensamiento de los apegos, para precisamente poder escuchar con claridad la, la decisión que tiene que ver con la voluntad de Dios, que es absolutamente perfecta. Entonces, por ejemplo, mira, a mí ahora mismo, hablemos en tiempo real en mi proceso hoy cuando hablamos de la responsabilidad del curso hablamos de entender la responsabilidad de conectarnos en integración Porque, por ejemplo yo me acuerdo que cuando yo estuve embarazada de mi hija, yo tengo una hija muy pequeña yo eh, tuve corporalmente una sensación con respecto a, a la bilis por, por mi tipo de sangre y el de mi hija entonces yo decidí en ese momento no cepillarme sé nunca los, los dientes durante un año lo cual me trajo problemas dentales es lógico yo no puedo decir esto no es real nada está pasando, yo no tengo un problema dental yo no... ¿Por, qué? ¿por qué? porque es que de eso se tratan las elecciones entonces ¿qué pasó? hoy se me nota, tengo una inflamación en esta zona de mi, de mi cara, una zona este, en la que eh, estoy inflamada pero porque yo entiendo una cosa, de que yo evadí en, 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 durante un largo periodo, durante un largo periodo, sin mirarme con culpa, también. Sin mirarme con culpa, no se me ve la cara un poco torcida porque está inflamada. Sin mirarme con culpa, el hecho de que dentro de lo que era realmente pertinente, de la responsabilidad, de la renovación, de la plenitud de, la, de vivir, tener que ir al odontólogo a revisarme en el momento adecuado <risa> en el momento adecuado mi dentadura entonces sí pasamos también en el proceso de las decisiones y las elecciones de nuestra realidad nosotros pasamos creyendo de que nada es real y que nada está pasando porque es que el curso nos dice que, que estamos plenos pero el curso también nos invita a vivir de cada momento y cada instante lo que se requiere para aprender en el sistema de pensamiento de este nivel porque es este el sistema de pensamiento que necesita aprender. ¿Para qué? Para no albergar ilusiones y por lo tanto entender completamente las, la no división de lo que creemos que está dividido. Primero, poder entender dónde se unifica cada cosa, que dicen que es una de las características del pensamiento sabio. No es el pensamiento sabio, es nuestro pensamiento natural. Entonces. Si yo me pongo hoy a decir Ay, es que estoy sufriendo porque yo, mi muela pobre de mí, este padecimiento, y no me detengo a, hacer una, a examinar realmente dónde estuvo la evasión hacia la vida, no entenderé entonces cuáles son las consecuencias. Ahora yo puedo elegir nuevamente atenderme, revisar mi dentadura, a, a asumir eh, eh, la, eh, el proceso y sobre todo entender que ya yo no puedo descuidar mi dentadura porque esto implica, eso quiere decir que si a mí me llegara pa a pasar un embarazo como el que ocurrió, yo no voy a repetir de forma cíclica una historia ni mucho menos a, a evadir algo tan importante como es mi integración y mi integridad porque si yo afecto el medio de comunicación y afecto mis medios de aprendizaje lógicamente voy a entrar en conflicto porque voy a tratar de conciliar lo conflictivo o querer conciliar la fantasía o el placer o, 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 o los estados eh, de placer-dolor, de, de, de grandeza y, y, y minusvalía hacia la plenitud. Nunca pueden estar juntos, nunca tú puedes llevar la plenitud y la separación al estado de unidad. Y eso está clarísimo. Y eso es una de las cosas importantes dentro de este, dentro de este proceso de despertar, que nos, con lo que nos ayuda el curso de milagros. Pero ojo, el curso de milagros es una herramienta importante, pero no es una herramienta de secta, ¿no? O sea, yo no me voy a poner hoy aquí con un, con un rosario a decir y a repetir frases sin haber entendido en mi vida la forma correcta de funcionar. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de funcionar? Primero, haber entendido de que, de, que, de que las cosas son sencillas y son naturales y son simples. Pero también estos momentos que vamos viviendo constantemente en el todo, en todas nuestras áreas, en el área económica, en el área familiar, en el área de, de, de cualquier tipo de relación o con cualquier relación, cosa, persona, objeto, cualquier eh, elemento que estamos viendo. Es fundamental comprender dónde está la línea de unificación para conocer la forma correcta de aprender. Y con esta forma correcta de aprender, que empezamos a hacerlo con un, un proceso intermedio, que es el proceso que media esta situación, que es el proceso de perdón. En el proceso de perdón que deshacemos y nos desapegamos, como dice Alfredo, que hay apegos que no queremos soltar, apegos, morbos, preferencias, en fin, como lo queramos llamar vicios hábitats, etcétera eh, la necesidad de validar validar un, un yo no Y eh, hablaba mucho de que a veces nosotros nos encontramos indignados porque sentimos que nuestro personaje está atacado porque nos invalidan por ejemplo nosotros vemos en en, en eh, una situación a mí me pasó laboral hace poco por no tener el conocimiento de cómo manejar contratos o sea, son cosas en las cuales nosotros debemos buscar unificación. el tema no era que yo tengo que hacer real este sueño, sino que tenía que aprender amorosamente que no era atacada que había elegido una serie de eh, situaciones que me habían sacado de mi paz que me habían y si me habían sacado de mi paz ella me estaba diciendo en ese momento instantáneamente que había elegido de forma incorrecta, que había escogido un maestro de un sistema de pensamientos que no era el adecuado, a veces hablamos mucho de teologías y hablamos mucho de Espíritu Santo y hablamos de esto pero es que es simplemente una forma porque podemos llamarlo como sea podemos llamarlo eh, eh, razón despertar, verificación el sabio interno podemos, como sea que lo queramos llamar pero cuál es el principio fundamental de querer llamarlo el principio fundamental entonces estaría en cómo nuestra vida va siendo plena si nosotros venimos de un hogar con conflictos eh, donde, donde estamos discutiendo todo el tiempo de quién debe tener la razón ya de por sí querer tener la razón estamos escogiendo equivocadamente porque estamos haciendo real la separación Así nuestro nuestra visión esté sustentada en que el curso de milagros dice que nosotros amorosamente esto no es real, no sé qué, nosotros no vamos a ir donde nuestra madre, o nuestro hijo, o nuestro que no ha, ha o no ha, ha leído el curso, no entiende este tipo de conceptos, que el Espíritu Santo lo hace claramente. Él nos traduce en nuestra, en nuestro lenguaje lo que requerimos. Entonces no vamos a llegar a decir, lo que pasa es que nada es real, tú estás o sea, estamos diciendo a la persona de frente que está loca y resulta que esta persona nos está diciendo a nosotros de frente como nosotros estamos ¿sí? descaradamente entonces eh, por esta por esta razón, pues para mí era importante compartir este eh, este, este punto porque la vez pasada empezábamos a hablar del proceso del simplemente darnos cuenta que el sistema de pensamiento no no funciona, que es como muchas veces llegamos al curso. Hay gente que no llega al curso, pero va despertando también eh, con distintas formas de ayuda y es completamente válido, completamente válido porque es que la verdad y, y, y la forma correcta de funcionar es una sola y es, y es coherente porque nos vamos des despegando absolutamente de todo aquello que no tiene utilidad y que hace parte de la ilusión. Eh, entonces, si nosotros elegimos y sentimos y no nos sentimos en paz, ¿cuál es la forma correcta de elegir? ¿Por qué nosotros en el curso de Milagros hablamos de soltar, hablamos de liberar y hablamos de perdonar? Y otros, otros elementos de ayuda también nos dice lo mismo. Hablamos del apego. Cuando nosotros empezamos a entender que la dinámica de dolor, de venganza, de culpa, de miedo, de castigo, a través de los procesos de defensa como son la negación y la proyección, que es apegar y rechazar. O sea, no solamente es que nos apegamos, sino que también aborrecemos. ¿De qué se trata el aborrecimiento? Se trata de cuando una persona no nos pasa, cuando una situación no nos pasa, cuando y queremos evadir a través del rechazo, depositando sobre ellos la parte pues de negativa y de ataque. no Esta persona me cae re mal, yo no sé, pero cada vez que la veo, siempre dice esto, lo dice es de mala intención, lo hace de mala intención, es que esta persona siempre es que me, me molesta su presencia. Ese rechazo también es una indicación de una evasión de... de, de, de de que estamos eligiendo y evadiendo un sistema de pensamiento que no queremos confrontar y que nos mantiene nubilado allí. Entonces vivimos todo el tiempo tratando de ser protegidos, desprotegidos, defendernos o no ofendernos, de ser nosotros entonces los consejeros iluminados. Ah, pero mira que ella es diferente. Entonces, somos, entonces vemos al hermano y decimos, ay Dios, mira al hermano, eh, dale la paz que él necesita, y no sé qué. Y lo no hemos entendido el proceso de aprendizaje. El hermano también nos está indicando a nosotros que queríamos, que necesitamos elegir fuera de conflicto. Porque si lo vemos sin conflicto, no tenemos por qué decirle al Señor que... Ay Dios mío, mira que el hermano pobrecito. Yo te voy a dar un abrazo porque, o sea por qué? Porque no somos, no estamos exigiendo un proceso de salvador, pero sí un proceso, si sí nos está invitando un proceso de filiación que no es, somos salvadores completamente, pero sí juntos o conjuntamente cruzamos el puente del perdón, la reconciliación, la expiación y con esto viene el milagro, que fue lo que yo contaba cuando leí este párrafo, que fue el primer párrafo con el que inicié el curso de milagros. Me hizo un clic que me invitó a darme cuenta y a examinar todo aquello que tenía que deshacer. Entonces comenzamos a entender cuál es el proceso de, el servicio, de, la, de, de vernos a nosotros con inocencia, de poder estar dispuesto a la corrección, de admitir el error, de no defendernos y justificar el error, y por lo tanto estar completamente en un proceso de capacitación constante ¿Por qué? Porque entendemos que necesitamos formas coherentes de funcionar. Como decía hace un momento, yo tuve una situación por no saber manejar contratación, yo tuve una situación particular, en la cual pues, yo podía sentirme estafada, o podía sentirme, pero luego cuando yo me siento y digo, bueno, no voy a decidir nada, voy a examinar qué necesito y qué debo aprender, para qué, para qué, qué es lo que debo aprender. Entonces, eh, ahí fue entendiendo todas las evasiones que yo hice y todas las opciones y elecciones mágicas para estar en la situación en la que me encontré increíblemente increíblemente haber tenido la claridad mental en ese momento de tener que formarme, porque entonces tuve que ir y saber cómo funciona el sistema legal y cómo funciona el sistema legal de contratación laboral, etcétera, etcétera porque tuve que instruirme, porque tuve que admitir el error. Ojo, esto es una cosa muy importante que nosotros debemos entender. El curso de Milagros es abstracto, es absolutamente espiritual, pero a nuestro proceso de los medios de aprendizaje está en este nivel, porque lo que debemos eh, ir haciendo despertar y el que debe ir aprendiendo precisamente es el que está en este nivel. Entonces, cuando nosotros empezamos a examinar en unidad y empezamos a vernos sin culpa, empezamos a ver amorosamente para qué, el, para qué la situación y admitimos entonces el error que logramos examinar. Invitados a la corrección, entonces la capacitación implica varias cosas. Implica entender en unidad cómo cuando tú te capacitas, te formas, logras restaurarte y, y, y moverte de una forma certera, certera y eficiente, que vincula a todos y a todo. Así uno empieza a ver los milagros, porque es que eso que uno vincula a todos y todos comienza a entender la importancia de la elección, la importancia de examinar, la importancia de tener la mente dispuesta a aprender, la importancia de ser servidor, la importancia de eh, ser in, interdependiente, es decir, uno ya no crea relaciones de dependencia y de intercambio, es decir, la doble vía de tú me das y yo te doy, porque yo creo que lo que tú me das a mí me falta y yo creo y empezamos a vernos de forma incompleta. De forma fraccionaria. En cambio, en este momento empezamos a hablar en comprensión en O sea, ya nuestro hermano, o nuestra madre, o, nuestro, o nuestra pareja, o nuestro jefe, o nuestra área de trabajo, comienza a entrar en un sistema de, de, de completud, ¿no? Y empezamos a, a, a ver que de verdad podemos funcionar de manera, de manera amorosa, sin ver ataques. Por lo que en ese proceso hacemos una cosa. Liberamos aquel en el cual estamos proyectando nuestras culpas ahí entonces empezamos a hacer ese primer paso, porque ya entendimos que quien eligió fui yo ahí eso está clarísimo, y que lo que estoy viendo y lo que estoy sintiendo es parte única y exclusivamente de haber escogido el maestro inadecuado pero no ocurre nada, no porque, 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 no ocurre nada porque tengo la oportunidad de cambiar las consecuencias de mi elección anterior, a través del perdón. Entonces, ¿qué hago? Me libero, también a mí, después de haber liberado el sistema de presión porque es que asumo la responsabilidad de abrir mi mente para examinar aquello que no es necesario. Después de esto, que miro hacia allá, hacia aquello que es necesario, hago consciente el proceso de deshacimiento. Comienzo a ser consciente que hay cosas de las que debo liberar. Ahora, surge una pregunta importante. Necesariamente, si yo comienzo a hacer este proceso y como ya yo empiezo, empiezo a cambiar mi percepción, pues esto es un cambio perceptual, entonces yo voy a tenerme en este tipo de cosas. Imagínense ustedes... Si yo no me doy cuenta de que elegí en ese momento estar unida en una persona, haber elegido una persona en la cual, bueno, este que yo ya ahora lo miro completamente, no no había razón para quedarme allí, o sea, tampoco es que nosotros nos vamos a quedar en una situación nuevamente morbosa creyendo de que todo se va hay veces que, que hay cosas que se tienen que salir, hay cosas que tienen que, que irse, y hay gente que nos enseñó lo necesario y que, y que no debe estar, o sea, que, que es parte del proceso de aprendizaje, y que, y que para, para lo que viene, en tu proceso de, de entrenamiento y tu proceso de desarrollo, hay gente que, 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 que va a esa, no va a estar dentro de este sueño, o sea, en unidad, no desaparece en nada porque es que no ha dejado de estar unido a ti, pero pero dentro de este nivel dentro de hay gente que con la que, igual que trabajos ¿por qué? porque es que a veces escogemos trabajos basados en ilusiones que eh, dentro del proceso de construcción real no nos van a ofrecer y, nos van a, y no, nos va, no nos va a permitir ir hacia lo que tenemos que hacer, que es asumir el hecho de, de, de aprender a construir y seguir en el proceso de perdón. A veces esos procesos de deshacimiento incluyen que cortemos con esto. No es que, no es que nosotros, eh, eh, ya digamos que no, como es así, no es evasión, porque es que la evasión es cuando nosotros decimos, ya no puedo seguir sufriendo así, entonces yo mejor te dejo, yo mejor me voy. No, es cuando yo te libero, porque es que no te he visto como mi ofensor, ni soy ofendido ni soy más grande, ni soy más bueno ni soy más malo, ni soy más pero que sí entiendes de que ahí no va a haber no va a haber crecimiento no va a haber más construcción, que lo que necesitabas aprender para, para seguir el proceso de perdón y el proceso hacia lo que es constructivo ya lo aprendiste y que tienes que seguir por eso es que los apegos son innecesarios en este proceso por eso es que cuando comienzas a estudiar el curso de milagros los apegos no tienen sentido el, el reconocimiento sí, el reconocimiento es coherente, el reconocimiento tiene sentido. Nuestra verdadera función es el beneficio de todos y para todos. Cuando el beneficio de todos y para todos es porque hemos entendido que nuestro verdadero Estado es un verdadero de unificación, de integralidad. Y la integralidad no es simplemente pensar en que de forma eh, 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 fuera de... De la, del aula de clases, del, del sistema de aprendizaje que tenemos que tiene sus niveles, no está en creer que nada pasa, sino que en lo que está pasando en este nivel, como es nuestra escuela de aprendizaje, ¿qué debo aprender? ¿Para qué debo aprender? ¿Y qué es lo amoroso que hay que aprender? Entonces, por eso es que ponernos a decir, ¡ay, qué lindo el curso, qué bonito todo! Sí, es hermoso cuando nosotros nos damos cuenta de la dimensión de lo que esto es, lo liberador, que es cuando vamos recordando y vamos regresando, ¿no? vamos en el retorno entendiendo cuál es la función del cuerpo, cuál es la función de la, de, 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 de la integración en todas nuestras áreas. Nuestra área íntima, nuestra área social, nuestra área económica, nuestra área eh, personal, nuestra área como padres, nuestra área como pareja, nuestra área y no hay divisiones ninguna cuando tú vas entendiendo que no hay ninguna yo profesionalmente soy psicóloga, yo me acuerdo una vez una entrevista para una fundación me dice bueno, eh, yo quisiera saber quién es Luisa la psicóloga y quién es Luisa la persona bueno, este sistema de división no lo puedo entender yo no puedo separar no puedo separar aunque yo elegí el personaje en mi búsqueda inconsciente de ayuda eh, el proceso de perdón que he ido llevando me ha invitado a tener que mirar la vida a través de la unificación. A tener que ver que eh, la creencia de la separación y de que el perdón es tan completo y es tan amplio cuando nos, nos detenemos a ver qué queremos aprender, que incluso es generacional. Por ejemplo, eh, el viernes pasado hablábamos de eso. de eh, una persona que comentaba decía, mira, yo yo con mi papá y mi mamá y, y mi papá tiene miedo de morirse porque es que las culpas que se acumulan de no haber hecho lo pertinente durante el tiempo de vida genera un terror hacia, la, hacia desaparecer. El mismo terror que tiene el ego cuando empezamos a examinarlo, ¿no? El, 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 el inevitable proceso de ir deshaciendo aquello que nos mantiene en la ilusión. Por eso es tan hermoso y fundamental abrir nuestra mirada, abrir nuestra mente a entender el curso realmente en fondo, en contenido aunque la forma es hermosa y aunque entendemos que somos tal cual nos creó Dios, es importante saber cuál es la forma correcta de funcionar en esta hora de clases y por qué estamos aquí. A mí me pareció muy interesante por ejemplo eh, los aportes que a veces hace Iván que son abstractos y van, que lo conocen como prospecto Me parece interesante porque es que él, por ejemplo, habla, habla de, de, de unas dimensiones del estado de la conciencia. Y uno dice, bueno, los estados de la conciencia, si uno se pone a mirarlos a todos, porque realmente para mí es nuevo, yo no conocía a nadie, este proceso para mí fue solamente, yo, yo recuerdo que yo eh, empecé todo este proceso con esta frase que se inició el curso. Comencé este proceso, ¿no? Pero yo lo comencé sin saber que existían grupos, ni saber que existía una forma de, de ir aprendiendo, que te unificabas con la experiencia de otros. Eh, te, yo, yo no sabía nada de eso, yo, yo simplemente iba viendo en mi vida y, 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 y tratando de despertar. Y en esa yo me encontré con, con alguien muy, muy especial. Eh, Alguien especial no en el sentido de la ilusión, sino alguien que te, te recuerda la unidad. Y, y esta persona eh, comienza a, 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 a mostrarme la importancia de la afiliación. Y, 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 a, y empiezo a aprender, porque comienzo comienza a entender el sistema de la proyección, de, de lo, que lo, lo que vemos nuestro en, en el hermano y lo que el hermano nos dice de nuestra realidad, de nuestro espejo y es cuando comienzo a, a, a conocer estos grupos y, y comienzo, por ejemplo a, a conocer la sala de Descanso en Dios y, y empiezo a escuchar a escuchar las experiencias, a aprender de todo somos alumnos alumnos completamente, la función de enseñar no tiene ningún sentido mientras que la función de aprender es vital entonces empecé a ver eso, no, decía Corbera, por ejemplo, de los estados de la unión, de comprender la, la enfermedad y la función del cuerpo, tal, tal. epa, epa, sí, está en la unidad. Pero qué importante cuando nosotros en el despertar empezamos a ver los procesos de causa y efecto para poder liberar. Es que examinar al ego no es darle realidad. Examinar al ego es poder entender su incoherencia para que el deshacimiento pueda ser sencillo, porque es que empezamos a descartar aquello que nos sirve, aquello que no es real, aquello que, en el que se cometen los errores, sin necesidad de tener que, que eh, repetir. Que indiscutiblemente nos vamos a, a, a preguntar muchas cosas, porque no tenemos ni idea de nada, nos lo vamos a preguntar. Que vamos a sentir cierta incertidumbre, aunque nosotros somos conscientes de que a veces los primeros pasos, los primeros pasos de entrenamiento suceden. Por eso cuando leemos este párrafo, donde hablaba esto, decía, tu papel simplemente es en hacer que tu pensamiento retorne al punto en el que cometió el error y entregarlo allí a la expiación en paz. Entonces, eh, algo fundamental para tener en cuenta en el proceso de, de la amplitud perceptual, lo que nos invita el curso de poder cambiar de percepción es entender sin culpa varias cosas uno, que <ríe> yo creo que sí José es muy pertinente cuando dice que si yo sabría no estaría aquí y así es, de eso se trata el proceso de aprendizaje pero mira, nosotros en la vida durante el proceso de, 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 de las ilusiones vamos creando estrategias adaptativas hábitos para eso cuáles son las estrategias adaptativas para eso empezar a, a examinar que en muchos de estos sistemas de proyección que hacemos en muchos de estos elementos en los que eh, creamos ¿verdad? como es el dolor como es el placer, pues es que sucede algo particular, una vez yo me acuerdo yo, yo trabajo mucho con artistas ¿no? Eh, eh, poetas, poetizos, activistas bueno yo creo que todavía hay cosas que aprender en el manejo de medios el día que no, pues ya y, y me acuerdo que había uno muy particular aquí en la ciudad no y él decía, gracias a Dios que existe la poesía, porque gracias a la poesía podemos tener una catarsis absoluta de nuestra ta, 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 no sé qué y yo decía, pero bueno, nosotros, nosotros tenemos necesariamente que entender con claridad para despertar la gran diferencia que hay entre juzgarnos, entre el proceso de proyección, para entender que desarrollamos hábitats que, no, que nos, nos evitan, eh, la, nos ponen paredes casi compulsivas para ver la realidad. Por ejemplo, el placer, el placer y el dolor, que es donde le damos la valía a ciertas cosas. El placer es como tal, por ejemplo, en el caso eh, a veces de temas como, como digamos para ser un poco más escandaloso. Porque es que pueden ser distintos. Todos creamos esas, esos hábitats hasta que decidimos empezar a despertar para examinarlos. Los vicios como el alcohol, la promiscuidad, por ejemplo, en el que, en el que compulsivamente tienes que pasar por, 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 por unos ciclos que te permiten hacer sostenible estar en el no despertar por ejemplo el, el, el placer eufórico que trae darle valía al cuerpo a través del placer sexual tú tienes una persona otra persona, no hay un establecimiento una vez pasa el, 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 el clima porque es que eso es lo chistoso cuando empezamos a entender el ego, que pasa por esos estados no después de haber pasado por el clima increíble, luego viene el estado de soledad y de vacío el estado de sentirte perdido de sentirte que, que, que no te encuentras de sentirte de que de que no de que perdiste, mira es, un, es interesante, por ejemplo, el placer y el dolor que están unidos en el mismo nivel igual que el amor especial y el odio especial ambos están en, el mismo, en la misma casilla como la grandeza y la minusvalía uno cree que son opuestos pero no lo son Mira, el placer, por ejemplo, en el caso de la promiscuidad, no, viene una, viene otra, te pasaste todo el día, después hablaste por no sé quién con la otra, y te pasaste en tu día, si deciste mentira, pasaste no sé cuántas horas en, en casarte a, 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 a la persona en la que estás proyectando tu placer. Y después que pasaste todas esas horas, llega la noche en la que prendes tu teléfono, perdiste mil contratos, prendes tu teléfono, y y llegó la hora de pagar la luz prendes el teléfono entonces entras en conflicto de lo que estás viviendo entonces pasas del estado de placer al estado de dolor en el que para no examinarlo necesariamente tienes que albergar en el ego para solucionarlo una nueva fantasía que entonces creer que si haces un negocio tal sin tener las herramientas necesarias para saber cómo funcionar ya te vas a hacer millonario mágicamente pero entonces vuelves nuevamente a la compulsión no ocupaste, no te formaste y otra vez vuelves al dolor y así vas pasando no en un estado de evasión vital en ese estado de evasión vital vamos entonces no permitiéndonos ver claramente el error cuando nosotros nos detenemos nos detenemos en ese instante y decimos, hombre, en este preciso momento, en este preciso instante, del que muchas veces uno escucha a mucha gente que habla de, de positivismo, vive la hora, solamente el presente pero cuando tú entiendes que ese placer y la comida el placer, lo que, lo que sea que tú tenías no era más que una evasión de la vida comienza a empezar a entender de que era responsable de haber tomado la decisión y entonces cuando llegó ese clima y ese vacío incluso entablamos relaciones con gente que nada tiene que ver con nuestra realidad o sea, por ejemplo que, que desde su posibilidad de construcción aunque estamos unidos eh, eh, es gente que, que con la que después no tenemos nada ni, ni siquiera de qué hablar y desatamos una furia sobre esta persona y no, y un rechazo absoluto sobre esta persona, a la cual buscamos compulsivamente eh, eh, en, en la situación de evasión vital, ¿no? O, y después vienen las culpas, ¿no? Pasé todo el día en esto, pasé hice esto, comí esto, hice lo otro, eh, y las culpas y la depresión y el vacío inevitable. ¿no? Pero entonces... ¿Hacia dónde vamos en este proceso? ¿O hacia dónde vamos en el tema de hoy? En, en entender y examinar, examinar el placer coherente. Porque cuando ese placer ya no es por evasión vital, sino que es coherente con el proceso vital, amoroso, de aprendizaje, entonces comienza a tener un sentido real y coherente. Porque es el sentido del despertar. Y de deshacer entonces las estrategias evasivas de la vida. Escoger relaciones, por ejemplo, que te invitan a evadir. Que son refugios. Que lo debemos entender. Me recuerda mucho a un amigo que, que, que lo dice de esta manera. Pero también es muy certera. Porque es que el, el, el asunto no es que tú te dediques a la masturbación. El asunto no es... Que tú te metas en la droga, el asunto no es que dures todo el día metido en un chat el asunto no es que te metas en la comida el asunto no es que veas televisión el asunto está en que examines que esos son refugios de otras situaciones internas en las cuales necesariamente debemos pasar el puente a través de examinarlas para poder perdonarlas y liberar Nos hay muchos cursos que muchos libros que dicen que, y que libera, liberate suelta eh, eh, suéltalo todo, pero es que no hemos entendido todavía el proceso interno del examinar para poder entender que ese soltar no tiene sentido Despérate de sin anestesia o sea tiene una, tiene una coherencia de hacerlo, pero en el proceso de responsabilidad de comprender lo que es despertar con nuestra a veces imposibilidad de recuerdo de nuestra verdadera esencia, de entender nuestra verdadera posibilidad de construcción, de entender hacia dónde debemos enfocar nuestra mente. Porque déjame decirte, yo no puedo enfocar mi mente en que yo voy a ser una chica playboy. No porque yo me crea menos, sino porque entiendo que mi propósito de paz, mi propósito amoroso, está en, en una orientación absolutamente clara de unificación. Y que, y que nosotros vamos buscando un proceso de entrenamiento constante yo no puedo pensar que sí, porque ya yo empecé a estudiar el curso y porque ya todo es posible todo en el mundo es posible yo voy a, voy a hacer un, una cirugía de corazón abierto porque es que yo no soy médico porque yo en este sueño no elegí entrenarme y formar mi mente en ese, en ese aspecto pero sí soy responsable de algo de poder entender qué debo aprender y cuál es mi verdadera función de aprendizaje para poder deshacer aquello que no tiene sentido poder examinar porque cuando uno examina que estos procesos de las compulsiones que nosotros tenemos en la vida eh, o que desarrollamos en, en, en el sueño decirlo así son refugios refugios y no, 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 no causas ni consecuencias ni nada por el estilo, empezamos a mirarnos y juzgarnos. Porque nosotros vemos que el, el problema es la comida o nuestra compulsión hacia comer, entonces, por ejemplo, vamos a, a, a todo el tiempo estar culpándonos por lo que comemos. Si nosotros creemos que la compulsión o, o, que, o que la causa o el problema es que tenemos que tratar nuestra compulsión sexual, entonces estamos dando la realidad al refugio. Resulta que no es, no es la compulsión sexual en contenido. Eh, Leamos un poco, porque hoy, como, como todavía estoy aprendiendo a manejar un poco, yo estoy leyendo todos los mensajes pero estoy tratando como de manejar un poco, eh, el cerrar las ideas, porque eh, la, pues a veces como que, ay, voy por la idea y quiero quiero leer y quiero captar todo, porque es que estos espacios son espacios que nos invitan a la filiación. Las experiencias conjuntas, es decir, eh, eh, lo que va aprendiendo el hermano, lo que yo también aprendo, eh, tienen, tienen sentido en filiación. Entonces para eso estos espacios son tan pertinentes. Eh, por ejemplo, Enrique dice, el único problema con el sexo es en que este acto no me satisface el deseo y sigue y sigue, y no es igual que la comida, <ríe> y Angelito dice, es muy puntual. Eh, yo pienso que lo importante es que podamos entender el refugio, porque es que si nosotros vemos que el sexo la comida o cualquier placer, es insaciable y que cuando no estamos en ese estado, no podemos, eh, estamos vacíos. Realmente debemos entender que es la forma correcta de funcionar en la vida o de atrevernos a vivir la vida plenamente en la que no hemos eh, hecho el proceso de perdón Y entonces el proceso de darnos cuenta de que tenemos la posibilidad de elegir y de enfocar nuestra mente. La mente recta de la que nos habla el curso, la mente recta de la que nos habla el curso, habla de una mente que está basada en unos procesos formativos. Habla de una mente que está basada en el proceso de liberar en el proceso de entender la unidad en el proceso de entender las formas correctas de funcionar porque es que cuando tú entiendes que, que el proceso de aprender es aprender hacia la forma correcta de funcionar entonces es cuando tú vas a a, 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 deshacer, a no mirar el refugio, sino a mirar en qué manera en qué manera hay que hacer un perdón para funcionar integralmente. ¿Qué debes liberar? ¿A qué, a qué debes liberar? Porque, ojo, eh, 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 no es solamente uno, uno proyecta, ¿no? Siempre porque esa es la forma en que uno da realidad a la separación. Entonces, ¿qué debes liberar? ¿Qué debes, eh, qué, qué, ¿A qué liberas? ¿Qué, perdo, ¿Qué te perdonas? ¿En qué te liberas? Y entender que de que mereces una corrección. Entonces, por lo tanto, la mente, en su propósito de comunión, cambia hacia un estado de bienestar. El estado de que no pasa nada, el estado de que yo soy tal como Dios me creó, el estado de que yo soy absolutamente eh, correcto es porque ya yo no me siento desprotegido porque he entendido que requiero una formación para aprender los medios correctos de funcionar. Por lo tanto, en ningún momento este, eh, estoy eh, carente de, si no estoy posibilitado de aprender y posibilitado entonces de hacer cosas constructivas. Entonces ya en mi estado real, yo pues estaría mi mente eligiendo las opciones hacia la construcción. Es decir, mis silencios elocuentes serían más prolongados para decir que yo, no quiero decidir nada, sino que simplemente quiero unirme en lo, que es, en lo que es correcto a nivel de unificación y de amor. Es decir, vamos corriendo el velo que nos evita la posibilidad de mirar. Ya no soy ofendido porque cada vez que sucede algo que me, me genera a mí una pausa para decir qué es lo que realmente debo aprender. En vez de ver el error de mi hermano para justificarme entonces, en no, en no querer despertar por lo tanto entiendo que mi beneficio es un beneficio filial es un beneficio de reconciliación es un beneficio de regreso a casa es un beneficio de escuchar es un beneficio de hacer las pausas necesarias para poder ver la unificación de todo las líneas de todo de poder escuchar el sabio interno que todos tenemos para poder escuchar o al Espíritu Santo o como lo querramos llamar Este es cuando estos, por decirlo así, estos aprendizajes nos nos invitan entonces a lo conveniente de qué es lo que realmente tenemos que liberar, qué es lo que realmente disfrutamos y hacia dónde se enfoca realmente el placer, ojo, no quiere decir que nosotros no vamos a disfrutar la vida pero si nosotros vemos que nuestra elección va hacia la unificación y hacia lo constructivo hacia entender que nosotros somos un beneficio de todos y para todos, entender de que nosotros eh, debemos aprender a, a, a que no nos están minimalizando ni nos están generando grandiosidad sino que nos están indicando cuál es la forma correcta de funcionar entonces ahí es donde nosotros empezamos a vivir esta gran, este gran eh, regalo que es el estudio del curso de milagros es el, el regalo real de este nivel del curso de milagros porque es que si no no estuviésemos en este nivel ni mucho menos estuviésemos estudiando el curso de milagros recordemos mucho, no hagamos del curso o del libro como tal un nuevo Dios ese es lo otro porque si nosotros aterrizamos al mensaje del curso vamos viendo con claridad absoluta qué es lo que debemos aprender. Vamos viendo con claridad absoluta a medida que vamos haciendo los procesos de perdones necesarios, cada vez vamos viviendo de una forma más integral y vivimos más simple y graciosamente. No ocurre nada. Mira, nosotros tenemos un programa de radio en Barranquilla, programa de radio de un curso de Milagros en una emisora que se llama Radio Cultural Planeta Conciencia. El martes pasado cumplíamos el programa número 100, teníamos varios invitados. ¿Qué sucedió? Un invitado pues no no, no nos avisó que, que lo estuvimos esperando, pues llegó a, muy tarde en el programa, que no había conexión de datos, no había conexión de internet y que no, no se iba a poder transmitir el programa. En ese momento, pues yo lo único que recuerdo es que le dije al director, le dije, bueno, no ocurre nada, todo está perfecto a veces simplemente hay que preguntarse para qué y qué debo aprender este programa pues yo lo hago en compañía de Ricardo Bustillo Ricardo obviamente también eh, iba directo a la emisora y bueno Richard tenemos dos opciones una es que grabemos el programa y lo pasemos en, en, el, en el horario del diferido y lo otro es que si logramos hacer una conexión de datos de un equipo celular pues lo hacemos total es que en ese momento todo se dio de una forma tan natural y sin esfuerzo y aunque aunque nosotros nos tocó en ese momento aprender cómo hacerlo, aprender cómo conectarnos, una cosa tan sencilla, pues no, no lo había hecho nunca, desde, desde los equipos no sé qué, logramos lo todo sucedió de forma natural, sin dificultades, eh, sin conflictos, sin de una forma pues amorosa, tranquila, en unificación, tuvimos, pues, eh, eh, pudimos compartir en el chat pero, pero no había no había nada de qué de que ver ni de qué decir, ah, siempre pasa esto justamente ahora y ahora, ni, ni crear, ni crear eh, ideas, sino que simplemente dejamos liberar y ya vemos las cosas con, 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 con paz, pero no porque estamos negando ni evadiendo, sino porque entendemos que todo tiene un proceso de aprendizaje para poder entender que se puede elegir nuevamente uno de los capítulos finales del curso de milagros en el libro de texto es, es precisamente donde habla sobre un nuevo comienzo y elegir de nuevo, que es el tema precisamente de, de esta conferencia que es el, 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 el título del último capítulo del curso porque es que precisamente nosotros empezamos a estudiar el curso y hablamos mucho del amor y entendemos el ego y, y el principio de que fue que nos, nos vimos separados pero dentro del proceso de estudio es fundamental que nosotros entendamos los medios de aprendizaje y el uso correcto de los medios de aprendizaje. Por ejemplo, el cuerpo. El cuerpo es un proceso de medio de aprendizaje. Nosotros no podemos creer que la enfermedad es un proceso en el que, en el que, en el que es mágico. Nos debemos entender que hubo un estado mental que propició ciertas situaciones que, nos está, que se nos está manifestando a través del cuerpo. Elegimos incorrectamente. Por ejemplo, a mí, yo he trabajado mucho en la parte de investigación. Y a veces uno se mete en el tema de la investigación. Y uno va de otras responsabilidades de integración. Por ejemplo, que tienes que generar un documento de investigación con unos parámetros metodológicos, ta, 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 ta. Y se te olvida comer. Comes inadecuadamente duermes inadecuadamente y después de ciertos meses te, te sientes triste deprimido, dolorido creyendo que tú hiciste lo correcto y resulta que no te ocupaste en integración no entendía la forma de funcionar y lo digo porque es un proceso que, que, que yo he estado viviendo y el que he decidido elegir nuevamente Entonces, bueno, nosotros hemos llegado ya a la hora de, de, de conversación y, y, y de este estado de filiación, pero que es importante que recordemos, y voy a leer la parte final nuevamente del párrafo del que leímos hoy, hoy estuvimos hablando del capítulo 5, en la sección 7, en la decisión en favor de Dios... Eh, en el párrafo 6 seis, seis específicamente, donde habla tomar esta decisión de estar libre de culpas, de vivir plenamente, de, de estar sanos, de, de vivir en plenitud, que esto, bueno, ya es un paréntesis, ¿no? Eh, no puede ser difícil. Y esto es obvio, si te percatas de que si no te sientes completamente dichoso, es que tú mismo así lo has decidido. Por lo tanto, el primer paso en el proceso de deshacimiento es reconocer que decidiste equivocadamente a sabiendas. Es decir, cuando nosotros vamos a sabiendas de que, de que evadimos ciertas cosas, no podemos vernos con culpa, pero que con el igual empeño Ahí es donde viene el hecho de no mirarnos con culpa, sino entender que de la misma manera que elegimos, con el mismo empeño, puedes decidir de otra manera. Sé muy firme contigo mismo con respecto a esto. Mantente abierto a examinar. Y mantente plenamente consciente del proceso de deshacimiento que no procede de ti se encuentra no obstante en ti porque Dios lo puso ahí la opción de elegir tu papel consiste simplemente en hacer que tu pensamiento retorne al punto en que se cometió el error creernos separados y entregarlo allí a la expiación en paz repite para tus adentros lo que sigue a continuación tan sinceramente como puedas, es fundamental ser sinceros eh, recordando que el Espíritu Santo responderá de lleno a tu más leve invitación hay que estar dispuesto debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz yo mismo tomé esa decisión por lo tanto puedo tomar otra decisión Quiero tomar otra decisión porque deseo estar en paz. No me siento culpable porque el Espíritu, Espíritu Santo, si se lo permito, anulará todas las consecuencias de mi decisión equivocada. Elijo permitírselo al dejar que Él decida a favor de Dios en mí. <ríe> Enrique, regresaste y estamos terminando. Es hermoso siempre estos encuentros, de verdad que son muy especiales en la medida en que vamos, estamos dispuestos a, a despertar, a recorrer juntos, como siempre eh, menciono, porque para mí ha sido significativo en mi proceso de entrenamiento mental, a, a ir en el proceso de atravesar el puente que no es más que eh, el proceso de perdón para poder experimentar entonces constantemente el camino de retorno a casa a través de conocer las formas de poder percibir en plenitud y en amor todo aquello que es necesario para poder entender nuestro verdadero propósito en este, en esta escuela o en este salón de clase o en este teatro de cine donde estamos proyectando totalmente o rechazando o evadiendo, que, que, que en términos tradicionales y superficiales en la psicología le hablaban que es un sistema de proyección y negación, es un sistema de, de proyección y, y sublimación, es un sistema de proyección, o sea, hay, hay muchos que son lo mismo, pero no importa cómo lo llamemos, lo importante es que estemos dispuestos a, a, a saber que si no me encuentro en paz es porque no he elegido correctamente y que debo examinar amorosamente y que debo examinar sinceramente, que es lo que hablábamos sobre los refugios, examinarnos sinceramente implica que es que no nos vamos a juzgar porque no vamos a, a ver que aquello que nosotros hemos hecho, no importa que sea, si es el alcohol, si es la droga, si es el sexo, si es el chat, si es, la, si es el trabajo, si es la comida, si es, no importa, no son realmente ningún tipo de, de, de causa, ni son ningún tipo de, 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 de problemas, porque realmente no es un problema, realmente es una de las estrategias que hemos hecho para no despertar y para imposibilitarnos recordar, pero que examinarlo nos indica entender su, su carencia, de, de sentido y por lo tanto nosotros optar por elegir nuevamente porque queremos estar en paz porque es que nosotros entramos en conflicto porque tenemos el deseo real de estar en el estado que realmente somos que es un estado de paz así es Mercedes tú dices bueno eh, si sí, esta conferencia queda grabada, lo que pasa es que las conferencias anteriores yo tuve problemas de audio porque como les digo todo es un proceso de aprender a funcionar en medios el primer día problemas serios con mi computador un computador viejito que yo tengo pero pero igual como en todos los apegos no me he querido desapegar porque he, he creado un hábitat con él ¿no? eh y, y, entonces tiene el micrófono como, como con ciertos problemas de audio, ya porque, pues por tiempo. Eh, y luego la vez pasada tuvimos lo que era micrófono, también hay audio, pero tuvimos problemas de conexión. Esta vez, pues, hemos logrado hacerlo de una forma mucho más certera, como vamos aprendiendo. Entonces hemos, esto ha quedado grabado, para que lo podamos compartir, para que lo podamos escuchar. Este, yo se lo voy a estar pasando a Pétalo, vamos a ponerlo en Ivos, e en el canal, pues el canal de Luisa también pueden ingresar a mi página de Facebook pues completamente transparente y abierta porque siempre he visto en el proceso de filiación un valor muy importante porque es el valor de entender que somos uno y que, y que nuestro hermano siempre está enseñándonos descaradamente nuestro estado real de, de proceso para despertar Mercedes también nos dice bueno, eh, fíjate en las relaciones humanas igual si no me siento bien con alguien, la carencia que quería llenar con una amistad que patea, ya entendí que es mi carencia. La verdad es que lo que espero es que esta amistad llene. Sí, lo que pasa es que ponemos valía. Ponemos valía en cosas que no tienen necesariamente la valía. Es por eso que nosotros podemos elegir nuevamente porque cuando somos conscientes de que la valía que habíamos puesto en nuestro cuerpo y en nuestros placeres no tiene sentido, la valía que hemos puesto en nuestras relaciones de familia que, que, que creíamos tampoco lo tiene. En, el, en, en la valía que hemos puesto en la realidad de la división es cuando nosotros empezamos a entender de que ni siquiera en el otro podemos pensar que está... Eh, la creencia de que va a ser responsable de hacer un proceso de despertar que es nuestro, es decir, en el otro no está nuestra felicidad, porque cuando vemos en el otro la felicidad, quiere decir uno, que nos percibimos carentes, y dos, que la, la separación es real y eso es una cosa que nos enseña el curso a, ten, a entender la responsabilidad de nuestra decisión a entender la responsabilidad de nuestra forma integral, a entender que nosotros con el otro nos unificamos en hermandad, en amor y que sí, aprendemos del otro aquellas cosas que requerimos fortalecer en este nivel. Porque en el nivel espiritual estamos completos, plenos, y ya pues ahí no habría mucho que analizar. Pero cuando estamos en el proceso de perdón, y en el proceso de liberación, empezamos a liberar al otro de lo que nos creíamos ofendidos o nos creíamos que el otro debía proporcionarnos. A comprender cuál es la manera en que yo debo funcionar y cuál es la manera certera en la que yo debo aprender entonces eh, pues ha sido un placer eh, compartir eh, no sé, en el caso pues de que se genere otro, otra conferencia otro taller, otro espacio para compartir en filiación pues Pétalo estará eh, eh, publicando las próximas fechas con el, el eh, <risas> ay qué hermosa Josefina como siempre eh, en, en la en la opción de, de, de poder encontrarnos para aprender, para mí esto es un, una escuela constante, y sobre todo que he aprendido algo con el curso y es a no defenderme, a no defenderme de nada, y que de pronto me sucede algo y en el instante... El que no estoy siendo consciente, puedo tratar de justificarme, defenderme, pero pasa el rato y llego y, y de pronto eh, en mi relación con, con quien he estado, porque es que ese es el proceso, nosotros no somos los iluminados aquí, que somos la curación, nosotros estamos en un proceso en el que algunos nos adelantamos unos pasos porque nos atrevimos a despertar ciertas cosas, pero mi hermano también, y quiero que mi hermano también adelante sus pasos. Entonces, después que nosotros pasamos por eso, como que nos ponemos a examinar y decir, ¿pero qué debo aprender? Y es cuando te sientes agradecido, porque, porque en tu hermano has visto mucho de lo que no te atrevías a mirar en ti, que estabas era proyectándolo para verlo como si fuese separado de ti, como para hacer la denuncia en el otro. Y resulta que te estás denunciando eh, en aquello que no te quieres dar cuenta. Buscando la iluminación en otros cuando tú eres la luz del mundo. Qué hermoso, Enrique, qué bello, de verdad que sí. Eh, bueno, estaremos hasta la próxima. Igual nosotros estamos, bueno, los martes estamos en un curso de milagros. Tenemos una pues, un, una comunidad, un grupo de, una página de comunidad en, en, eh, en Facebook que se llama curso de Milagros.programa radial. Estamos los martes, hora de Colombia, 10 de la mañana. Más o menos a esta hora en tiempo real estaríamos nosotros los días martes. Eh, con Ricardo Bustillo, que ha sido una un, un, un hermosa experiencia en filiación. Eh, y eh, también estamos, eh, pues Ricardo está hoy en la tarde, que es muy interesante, muy práctico, digamos, en su experiencia del... De lo que ha vivido su curso, de milagros, hace cuántos más o menos, Alfred, tú más o menos sabes cuántos años son, como veintitantos, ¿no? Eh, y, y también estamos con Shirley Estrada, que es de, de Medellín, y pues ahí estamos siempre leyendo un, un capítulo y estamos compartiendo párrafo por párrafo. Este martes vamos a tener a, 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 May, a, 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 a este, eh, yo nunca lo voy a pronunciar. A este Michelle de México, Gaimar, va a estar con nosotros también compartiendo el día martes vía pues, pues por radio. Y, y bueno, pues que tengan ustedes un excelente día, dispuestos al aprendizaje constante y nos vemos pronto. El martes siguiente, sí, el martes siguiente vamos a estar con, con Michelle, eh, vamos a compartir y vamos a estar hablando sobre el cuerpo eh, como medio fin del capítulo 8, del retorno, el camino de retorno, eh, y bueno, igual es un espacio abierto, tenemos la posibilidad del chat para que podamos hacer lo mismo que hacemos acá, podamos ir compartiendo conjuntamente el tema, y, y, y pueden hacer sus aportes. Eh, bueno... Bueno, entonces, eh, hasta la próxima. Saludos en filiación siempre. Eh, estaremos viéndonos muy pronto. Que tengan ustedes un día maravilloso.